0: Comigo, Olá, espero que já tenham recuperado do carnaval e que não se tenham cruzado na rua com nenhum careto, principalmente as senhoras, porque aqui são meninos levados da breca. Uma pessoa está quieta a tratar da sua vida e de repente aparece um gandulo vestido de carpeta às cores a chocalhar o badal para cima e para baixo e se uma pessoa não está preparada aquilo ainda pode dar direito a uma queixa na polícia. Ou então pode ser o princípio de uma bonita história de amor. Depende da perspectiva. Pessoalmente testo o carnaval, provavelmente porque tenho algum trauma de infância. Quando eu era criança, nos anos 80, havia poucas opções de máscaras. Os rapazes vestiam-se de zorro, cowboy, pirata ou super-homem. As meninas de princesa ou, se tivessem óculos, de enfermeira. Coitadinhas. Eu sempre quis vestir-me com os outros, mas a minha mãe, sensatamente, achou que era um disparate gastar dinheiro num fato de carnaval para usar uma ou duas vezes, E como era artista, divertia-se a desenhar as suas próprias criações para eu usar. Foi assim que eu me apresentei no colégio em diferentes carnavais, com outfits como Estátua da Liberdade, Charlie Chaplin, ou o inesquecível Pássaro. Verdade. Um fato cuja base era um capote alentejano, todo agrafado com penas de papel, que completava com um bico cor-de-laranja e um par de colãs castanhos. Depois de algumas sessões de terapia, hoje em dia já consigo sair de casa durante o carnaval e no fundo até agradeço à minha mãe a sua criatividade, mas principalmente o facto de nunca me ter vestido com aqueles fatos do supermercado, até porque acho que não ia ficar a grande coisa disfarçado de enfermeira. O carnaval é também aquela época em que volta e meia alguém se lembra de passar o Samba de Janeiro! Isto é um tema que infelizmente tem dizimado vítimas e vítimas por essas pistas de dança fora. É que o refrão, ao som da corneta, um gajo ainda dança. Não é? O problema é aquela parte do sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo. E é aqui que normalmente há dois ou três aspirantes a dançarinos que rebentam o menisco ou fazem uma lombalgia de esforço e encostam às boxes o resto da noite. A não ser que estejam muito bêbados. E isso só se apercebem no dia seguinte, quando acordam no chão da sala com o cão a lamber-lhes os entrafolhos e, ao tentar escapar dessa ridícula situação, percebem que não conseguem levantar-se e que entraram na casa errada ontem à noite porque não têm cão. Bem, mas também ninguém quer saber o que eu faço aos sábados à noite, não é? Este ano, ao contrário do que é habitual no nosso país, tivemos um fim de semana de carnaval com boas temperaturas, o que permitiu que, pela primeira vez, não me parecesse tão ridículo ver jovens seminuas a dançar samba na avenida principal da Covilhã. Os telejornais lá passaram o dia em direto sobre os desfiles alegóricos e entrevistar foliões que tentam sempre convencer o repórter que a festa da sua terra é que é a melhor como se isso lhes fosse dar pontos extra na carta de condução, ou assim. Mas o que eu gosto mesmo de ver são aqueles senhores, muito paixões, extremamente viris, durante 362 dias do ano, mas quando chega ao carnaval, ai filha, ficam doidas para poder sair do armário das namoradas, vestidos com as suas minissaias e colas de renda e sutiãs e saltos altos, daqueles de fazer inveja na cara das inimigas, lá da oficina. Mas depois é curioso, porque andam sempre de perna aberta, não é? Porquê? Porque são muito homens. Muito homens. Dá-me ideia que o Carnaval de Torres Vedras há matrafonas que demoram o mesmo tempo a produzir-se que a Ana Leal quando vai gravar um videoclipe. E o mais triste é que algumas ficam mais atrientes do que ela. Bem, por hoje está feito. Obrigado por ouvirem isto. Um abraço. Até para a semana. Alto e Falante. Com Miguel Lambertini.